0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar, en cualquier momento. Una voz del póster se escucha, se oye <ríe> eh, cualquier otro sinónimo que le quieran agregar. Bueno, eh, como siempre, bienvenidos a un episodio más de Voces de un Póster. Ya entrando en nuestro cuarto episodio, y como siempre, les invito a que vayan a la página en Facebook, bolsas de un póster. Ahí publico un poco de lo que sea habla en el programa, porque después de todo es un elemento visual. Y además, estaré piniendo cada episodio que sale. En fin, eh, pasemos. Hoy tenemos un episodio un poquito más atrevido y aún más interesante para quienes ya llevan tiempo yendo el podcast. Así que esta vez tenemos pósters controversiales. Si tuvimos previamente a cartelistas con historias y desarrollos un tanto diversos, no dudo que esas vivencias hayan sido reflejadas en sus obras. O simplemente pueden ser malentendidos. Bueno, de todo un poco veremos en estas historias. Pero generalmente este tipo de situaciones se suelen dar por diferencias culturales o porque no supieron transmitir correctamente su mensaje. Reflexionaremos un poco del tema... Así que voy a hacer una aclaración primero que todo porque a diferencia de otros episodios tendré que ser más flexible aquí ya que más que póster son publicidad en sí estuve buscando de todo un poquito y no pude hallar algo tan específico pero pues habrá quienes manejen el formato similar al póster incluso si es un banner así como para así mantener como el espíritu comunicativo del tema. Es muy complejo. Hay controversias que sean 100% relacionadas a pósters. Así que pido un poquito de empatía. <risa> y eh, No voy a nombrar el número de casos que va a haber. Creo que yo les recomiendo que mejor se piquen un poquito con las historias como siempre. Así que muchas gracias y comencemos. Bueno. Comenzamos con uno un tanto fuerte, ya tiene bastante tiempo, así que refresquemos un poquito la memoria. En noviembre del 2011, salió a la calle una campaña con el propósito de venderse como un ideal de tolerancia, creada por Alessandro Benetton, eh, un italiano dueño o encargado de una empresa de modas, que expuso nada más y nada menos que a figuras políticas bastante importantes besándose Merkel, Obama, el Papa, entre otros. Y vaya que causó ruido en su momento. Estos estuvieron cerca del Vaticano, otros en París, otros en Estados Unidos, y así fueron variando. De hecho, colocaban el político según su región, por así decirlo. Alessandro aclara que usó el beso como un símbolo universal del amor. Buscaba transmitir un mensaje tolerante que no cayera en lo políticamente correcto y... Idealmente buscaba crear una tensión, un choque de culturas e ideas que convivan mutuamente. Como ustedes saben, ahorita en la publicidad eh, tenemos esto que llamamos eh, promover la tolerancia y la diversidad. Pero no se arriesgan tanto y lo abordan hasta cierto punto. Pero pues ya vemos que Alessandro no lo ve de esa forma. Obviamente esto no se salvó de críticas. Pero no quiere decir que no recibiera bastante amor. Llegó a 60 países, recibió una enorme cantidad de likes y fue trending topic en Twitter. Incluso recibió un premio en su momento. Igual, pese a no ser la intención de su creador, para nada esto ayuda a las ventas de quien anunció la, la campaña. Que vendría siendo Benetton Group, una empresa de moda. Ya hablé un poquito al inicio de la nota. Que al día de hoy sus ventas siguen bajando. Honestamente, puedo entender el por qué. apenas supe de qué iba esta campaña, ni siquiera sabía que era de una empresa de modas, pero quizá era porque había una campaña más atrevida de fondo, un choque de la idea de su creador, más que promover la ropa en sí, como un mensaje político, un mensaje social, por así decirlo, si quieren ponerlo. Y bueno, seguimos con el siguiente póster. Que más que su creación, es por la persona que aparece en él. Es una publicidad de Nike que cuenta con la cara del jugador de fútbol americano, Colin Keeper, Conocido por un caso especial donde no estuvo de pie durante el himno nacional de Estados Unidos como forma de protesta. Debido a la violencia policial y el racismo que proliferan en el país. El mensaje del póster decía, creen algo, incluso si significa sacrificar todo. Todo esto en inglés. Sucedió en 2018 y obviamente causó mucha conmoción. Porque muchos creyeron que había un sentimiento antiamericano en el jugador. Lo cual provocó pensar lo mismo de Nike. Muchos iban destruyendo sus productos. Y publicando en redes sociales con el hashtag JustBurnIt o solo quémalo. Y igual pese a todo tuvo éxito ganando 6 billones en ventas y un aumento de 31%. ¿Qué puedo decirles? Sabemos que la situación en Estados Unidos en cuanto a cuestiones sociopolíticas es un tanto complejo. El racismo y otros casos de discriminación que suelen ser un poquito más fuertes se suelen ver ahí. Así que para la época en la que salió y todo este mensaje de golpe, creo que fue muy buena idea, una buena estrategia. Y creo que sí impactó bastante en su momento, para al menos el contexto de quien iba dirigido. Y pasamos a un caso relacionado con el mundo hispanoparlante y de hecho en este caso voy a apuntar a dos casos de Netflix que igual abordaré por separado sin segmento de música porque son muy cortitos pero pasemos primero al que es poco conocido y es la controversia de la publicidad para la serie Narcos hecha en España en 2016 Esta promoción contenía Pablo Escobar con la frase Oh Blanca Navidad que fue colocada en la plaza principal de Madrid y pues <risa> hubo de todo un poco en las reacciones de las redes sociales. A algunos les pareció muy ingenioso que se usara esto, otros lo tomaron como una glorificación y un insulto a los colombianos. Otros creen que poner este tipo de anuncios en un sitio donde muchas familias, incluidos niños, transitan está muy mal. Pero al final de cuentas nunca lo quitaron pese a todas las quejas y ahí siguió en su momento. Y pasamos al segundo caso que es el más conocido por ser reciente y sonado en las redes sociales. Es del año pasado de hecho. El de la película Curis, La película independiente francesa dio de qué hablar de por sí en su premisa. Pero sabemos que una publicidad bien hecha a veces puede apaciguar esas quejas desgraciadamente no fue así en este caso. Parece que poner a menores de edad en ropa reducida no ayuda mucho que digamos. Claro que las críticas explotaron pero como siempre hubo de todo un poco. Creo que fue más por el tema en sí. El postre simplemente fue un símbolo de todo este asunto como siempre. La diferencia aquí ocurre en que Netflix se disculpó al respecto y decidió poner una más políticamente correcta. Aún seguían defendiendo a la película pues, y a todo. Y recuerdo que incluso en su momento algunos pedían que la retiraran. Vaya que sonó en muchos meses, pero ya ahorita como que se calmaron las aguas. Pero la película tuvo su sellito con ese póster, su escudo principal de reconocimiento. Así que va a estar persiguiéndole esa manera crítica por un muy buen tiempo. Y nos adentramos a un punto más cerca de nosotros, a nivel nacional. La publicidad clasista de Sears. Esta también es reciente y sí causa algo de escándalo con muy buena razón. Inicio de 2020, allá en marzo. En muchos sitios, como paradas de Autobús, se veía la típica publicidad de ropa para ciertas temporadas. Pero había un detalle. A un lado de esta gente que lucía ropa a la moda, había gente indígena. La comunidad tzotzil de San Juan Chamula en Chiapas. ¿Qué figuraban ahí? Nada, de hecho parecían un adorno. Obviamente daba la idea de que los indígenas no éramos que accesorios para la gente rica, lo cual dio muchas quejas de clasismo, discriminación. Claro que se, se disculpó con un tweet y se quitó de todos estos sitios. Como siempre, lo más recomendable es hacer un estudio de mercado. O al menos analizar el contexto con el que promueves este tipo de publicidad. Más en un país que aún tenemos problemas y choques con la discriminación y otras cuestiones culturales y sociales. Pero yo siento que la gente que hizo esto no estaba muy consciente de en dónde estaba parada. Yo diría incluso que no se tomaron siquiera la molestia de investigar. Pero bueno, es una perspectiva personal. Y pasando al otro lado del mundo, tenemos a China con una franquicia bastante amada por millones, Star Wars. Específicamente con el póster de El despertar de la fuerza en 2015. Siendo que los personajes que no pertenecen al sector blanco fueron reducidos en su versión china en cuanto a la visual, apenas notándose. No pasó a mayores y hasta uno de los actores comenta que se acostumbraran a ello. Eh, claramente, esta no es la primera vez que pasa, porque aún continuaron en 2018 con la salida de la película Black Panther, donde el protagonista en su versión china del póster carga con su máscara, contrastando con la versión de otros países donde se puede ver su rostro. Una asumiría de primeras que puede ser racismo y posiblemente sí sea uno de los factores principales, pero también cómo funcionan los medios en China influye bastante, cuestiones culturales, de gobierno, etcétera, etcétera. Si sí existe aún esa idea de racismo en China, como que aún no saben abordar este tema como se debe. Y por último, viajemos un poquito más atrás en el tiempo. Hamburger King en 2009, Singapur, sale la campaña para la Super 7 Inch, que es una hamburguesa tipo Subway. Sin embargo, el póster incluía a una mujer de perfil con la boca abierta y sorprendida diciendo Volará lejos tu mente, dando una connotación sexual con la frase y la imagen. Obviamente esto en su momento fue muy criticado, incluso años más tarde, en 2014, la modelo dio a conocer su molestia ya que perseguía una humillación pública a ponerla en un contexto muy degradante. Sabemos bien que el sexo vende, pero no de esa forma. Primero que todo hay que tener un poquito más de empatía hacia dónde quieres dirigirte y tener claro con quiénes estás trabajando. Pero bueno, eh, ¿qué conclusiones les puedo dar yo? Primero que todo recomiendo... Que siempre investiguemos nuestro mercado Porque yo siento que todas estas cosas se pudieron haber evitado Si le hubieran puesto más atención a ese detalle Pero también se trata de entender otras culturas Que muchas veces lo que nosotros percibimos como algo inofensivo Puede ser muy grosero en otros países Y también las razones de por qué fue creada así la campaña Muchas veces estas campañas son polémicas al propósito, como ya mencionamos en uno o dos casos, pero desgraciadamente varias de estas fueron por accidente, y ese es el tipo de detalles lo que se tiene que tomar en cuenta. Eh, a mí me tocó, por ejemplo, cuando anduve investigando todo este asunto, que había uno de cosméticos que fue muy polémico porque degradaban a los policías que se dedicaban al espionaje. Yo ajena a la cultura de Gran Bretaña, eh, no tengo buenos ojos hacia el espionaje, pese a todo, a las películas, ¿no? Eh, no está normalizado, por así decirlo, aquí en México. Sabemos que no hay una historia al respecto, pero no está normalizado como había allá Así que, y me costó muchísimo entender ese tema. Pero, pues, igual siento que este episodio fue bastante corto. Me hubiera gustado investigar más, pero a mí me gusta picar a la gente que oye esto. En serio que es muy divertido esa parte para mí. Yo les recomiendo que investiguen más por su cuenta. Hay de todo un poco, no solamente en postres, ¿verdad? También pensaba incluir de cosas antiguas, pero yo siento que hubiera acabado siendo algo tipo publicidad, que en nuestras épocas sería polémica y yo no quiero yo no busco hacer este tipo de contenido. Eso ya es algo aparte. Pero aún así espero que les haya gustado mucho. Y como siempre les invito a revisar un poquito más en Facebook. Porque a lo mejor y puede que postee eso de la publicidad. Porque no me motivaría. Aunque sea como clickbait. Pero no, no me gusta ser engañosa. Pero en fin, muchas gracias por oírme. Y bueno. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bye.